0: Chekh Zamir Eftov ou bishama sham ma'asevi natli actnous samso soual le jeudi 4 du mois de janvier et déjà 24 du mois de tevet shiur acheté pariel ya karab rakha va rakha ce soir pour l'élévation de l'âme de sa maman euh madame bat asher be'ezrat ha'sham et simcha sha'yom yom kudat ha'ruach ha'sham tanhina begen eden elion bechol ashurvatima bikhlal arachanim va selochot bekhani ratzon u meramen chinim shtat sruach ha'ayin elle demande aussi que ce shiur soit pour la protection de Shalkol HaYalenu, Be'ezrat HaShem et la libération de tous les otages en bonne santé. Ve'géoulal Shlema Lecholam Yisraël. Yishouan Venechamot Odaraba Yaël d'avoir acheté ce shiur chez nous. HaShem Vrechotab Lechol Be'ezrat HaShem. Et on commence tout de suite notre shiur avec une grande question. Qu'est-ce qui a provoqué dans cette paracha de Shemot, puisque nous commençons maintenant euh, à lire cette fameuse paracha de Shemot, pour laquelle nous allons faire une petite série de cours avant que ce Shabbat Kodesh n'arrive chez nous, L'Etova livracha. Quand on se base sur le Pshat, c'est-à-dire le premier niveau de compréhension de la paracha de la semaine, la Torah elle-même nous dit pourquoi, et j'aimerais vous le lire d'ailleurs à voix haute, voilà, c'est ça, quelle a été la raison pour laquelle Béhémet, ce, cet esclavage, a commencé Eh bien, la Torah nous dit la chose suivante. Aleph est mort, le roi qui avait connu Joseph se levait un nouveau roi, qui lui ne reconnaissait pas Yosef parce qu'il n'aurait pas vécu les miracles et le bien-être qu'avait apporté Yosef. Et il dit ici, c'est que malgré que les Égyptiens étaient des dizaines de millions et de dizaines de millions à vivre dans cette grande métropole qui était l'Égypte, pays extrêmement puissant, les Hébreux, qui ne vivaient que dans une seule province, tous étaient réunis, comme tu dirais aux états unis il y a euh, à New York, euh, le quartier de Shanghai, le quartier de, 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 de comment s'appelle là-bas, le chinois euh, C'est pas Shanghai, c'est... Peu importe, ils ont un quartier où ils vivent tous ensemble, et euh, ils sont tous réunis, et peu importe qu'ils sont nombreux, ils ne sortent pas de, du quartier dans lequel ils sont, c'est leur quartier à eux. Pharaon, quand il a reçu les Hébreux chez lui en Égypte, il leur a donné la province de Goshen, et les Juifs ne pouvaient vivre que dans la province de Goshen. Donc peu importe qu'ils soient nombreux ou qu qu'ils soient pas nombreux puisque de toute façon ils étaient limités sur le domaine géographique mais pas sur le domaine démographique. Et c'est pour cela que la Torah nous dit que les Hébreux étaient capables de se multiplier plier à un point tel que chaque fois qu'une femme tombait enceinte, et ce très souvent, eh bien, elle donner six enfants. Il y en a qui disent douze enfants. Lorsque tu apprends ça, des mots euh, qui sont marqués. Où venez Israël Ça fait combien Six mots. Pour dire qu'il se multipliait fois six mots, donc fois six enfants. Et le mot « meod meod » veut dire « kafoul », donc douze enfants. Vous imaginez une femme qui tombe enceinte et qui est capable d'accoucher tous les ans douze enfants Combien sont nés à partir de ce moment-là cette Égypte. Comme si on avait un nouveau roi qui n'a pas voulu qui n'a pas voulu recevoir cette reconnaissance de ce qu'avait apporté ce Juif qui est arrivé en Égypte et qui avait sauvé l'Égypte de la famine, comme le dit la Torah, donc la Bible, il dit à son peuple, ben rav C'est incroyable. Écoutez bien ce que va dire Pharaon à ses ministres. C'est des mots que je vous lis, pas de moi, ils sont dans la Bible. C'est la, la Bible qui le dit, n'importe quelle Bible vous pourrez le lire en français, euh, comme en chinois, en arabe ou en hébreu. Le Falfa Abdalim. Regardez bien ce qui est marqué. Vayomer El Amo. Pharaon dit à son peuple Am ben Israël rav ve'atsum mimenu. Premier mensonge. Les enfants d'Israël sont plus nombreux que nous. C'est archi faux. Vous remplissez toute l'Égypte. Et selon nos commentateurs, beaucoup de pays se trouvaient en Égypte même. Seulement le problème qu'il y avait, c'est que comme les Juifs étaient très prospères en Égypte, et que partout où ils allaient, ils réussissaient, dans le commerce, dans les achats des maisons, c'est vrai qu'ils vivaient à Goshen, mais ils avaient acheté la moitié du Caire, la moitié d'Alexandrie, la moitié de... Ils devenaient des propriétaires, ils achetaient, ils commerçaient, et payaient à prix fort, parce qu'ils étaient hébreux. Et comme ils étaient bergers de moutons, et que les Égyptiens considéraient le mouton comme un dieu, c'est pour ça qu'on fait l'agneau de Pessah, qui était le dieu de l'Égypte, les Égyptiens se disaient, mais comment c'est possible Comment ils peuvent faire de l'argent dans un pays où chez nous, le mouton est considéré comme étant un dieu à cette époque Donc, ils ont quelque chose de spécial, les Juifs. Et donc, regardez bien les mots. « Amen Israel, Raveatsum imenu » Ils sont plus nombreux que nous, est plus fort que nous, alors qu'on n'avait ni police, ni armée, ni armes, rien du tout. Un peuple pacifiste en Égypte, qui vit dans une seule province sur tout le pays, en quoi on est dangereuse Hava, dit soyons plus malin qu'eux, penirbés de peur qu'ils soient encore plus nombreux, comme par exemple aujourd'hui, on a à peine entre 11 et 12 millions de juifs. On dit 15, mais c'est faux, je vous le dis dès maintenant. Parce que si on vérifie selon la loi juive qui est vraiment juif, on peut enlever au moins 3-4 millions, je vous le dis à l'avance. Donc, résultat, c'est exactement ce qui est dit ici. De peur qu'il se multiplie. Et que cela nous amène une guerre. Gam venosav gam ou. Et se rajoutera à ça. Al son enou que les Hébreux qui vivent en Égypte viennent à faire un pacte avec nos ennemis, qui étaient les Éthiopiens à l'époque, et qu'ils nous fassent la guerre, et qu'ils surplombent et possèdent notre pays. Tout ce qui est marqué ici, c'est faux et archi-faux, vous allez entendre pourquoi. Comment Pharaon a-t-il formaté l'esprit pour inciter à la haine des Hébreux en Égypte C'est un truc de malade. Parce qu'il suffit d'ouvrir les yeux dehors et de constater que les Hébreux, ils faisaient juste du commerce, qu'ils vivaient entre eux, Juifs, qu'ils avaient des noms d'Hébreux. Ils s'habillaient tous pareil, comme les Juifs dans les villages qu'on pouvait voir dans les pays de Pologne ou de Russie. Mais il y a six mois à l'Ave, ça rémissime, et l'histoire recommence. Qu'est-ce qu'a fait Pharaon Il a envoyé parmi les Hébreux des responsables de la police, essentiellement Juifs, pour leur proposer de l'argent et trahir et vendre leurs frères. Ça rémissime. Les ma'an anoto bessiblotam. Pour commencer à faire souffrir et déstabiliser les hébreux de cette époque. y ven a rémiskenot le pharaon pitom v'et ramsès. Et qu'ils reconstruisent les villes de pitom et de ramsès comme des esclaves. Tout le monde connaît le midrash. Comment est-ce que Pharaon a fait pour emmener les hébreux à l'esclavage? Il leur a proposé de l'argent pour travailler pour eux ensuite, une fois qu'il les a piégés à vouloir travailler pour de l'argent, il a proposé de doubler la somme d'argent pour voir s'ils seraient capables de doubler leurs effectifs, chose qui va être faite, et en guise de paiement, des coups de fouet vont s'abattre sur le dos des hommes et des femmes égyptiennes, des hébreux, par les égyptiens. Et les hébreux, qui naissent en tant que nation, vont engendrer eux-mêmes des enfants qui vont naître dans l'esclavage et qui vont naturaliser leur statut, comme si c'était normal d'être un esclave. À un tel point que, quand viendra le moment de la Géoula, de la libération, avec Moïse, qui vient les libérer, 80% n'acceptent pas l'idée de ne pas servir les Égyptiens et d'être un esclave pour eux. En fin de compte, nos rachanim, il y a 2000 ans derrière dans le et autres, nous disent que l'idée de Pharaon, c'était surtout de ne pas se débarrasser des Juifs, mais de les garder, mais qui ne travaillent que pour nous, et qui ne travaillent pas pour eux. Quelque chose qui est très bizarre, comme comportement. Maintenant, qu'est-ce qui a mené à cela Qu'est-ce qui a mené à cette situation de, des juifs qui, euh, des fois, sont ou expulsés avec, euh, comme vous le savez, euh, les juifs d'Espagne, euh, l'expulsion euh, des juifs d'Espagne, l'expulsion des juifs du Portugal, l'expulsion des juifs. Et là, bizarrement, c'est le shériboud, c'est-à-dire mettre en esclavage les juifs. Qu'est-ce qui a provoqué ça Pour comprendre cela, je vous invite à rentrer dans une étude que vous ne connaissez peut-être pas. Mais tout ça est parti d'un rêve. Vous retrouverez ce commentaire dans, la, dans le Yilkou de donc un livre assez ancien qui a été écrit sur les commentaires, et qui dit comme ça. « Beshnat mea Israël mitzraïm. 130 ans, après que les Hébreux soient descendus en Égypte en tant que famille, 70 âmes, installés dans la province de Goshen. rohim qui étaient donc des bergers de troupeaux, haïs des Égyptiens de par leur métier, car ils vénéraient les moutons, comme je vous l'ai dit. Ce qui s'est passé, c'est que tout comme le rêve a fait sortir Yosef de prison, et tout comme ses rêves l'ont emmené à rentrer en prison par les frères qui l'ont haï, c'est-à-dire que Yosef Zegmatria King A, quand on s'appelle Yosef en général, on attire beaucoup l'œil des autres, on attire beaucoup la, la jalousie. Quand ce nom-là, c'est un nom qui attire la jalousie, c'est un très bon nom, mais ça veut dire Yosef Gemitriakin. Un... Eh bien, voilà que Pharaon refait un rêve. Donc, 130 ans après que les Hébreux soient en Égypte, Pharaon fait un rêve. Véiné, le cheval qui s'est mal couteau Et qu'est-ce qui se passe dans ce rêve Il se voit Pharaon lui-même assis sur son trône de roi. Vaishaina va et kenegdo. Et il voit un rabbin devant lui, un Zaken, un homme avec une barbe, qui se tient en face de lui ou beado, est dans ses mains. moznaïm à asokharim. Il a une balance, vous savez, avec la balance avec les plateaux et les poids, qui est dans ses mains. Ok. vaykar Aish hazaken, l'homme âgé prend dans sa mètre à moznaïm, cette balance dans ses mains, vayklam, l'ifne parao, et il tient cette balance devant le pharaon. Okay. vaykar kolzikne mitzraïm, shériad gliah, et donc tout, d'une certaine façon les sages, de, les khartoumim les soldats d'élite les personnes les plus importantes de, du royaume égyptien sont sur un plateau donc ils se tiennent sur la gauche donc Pharaon fait un rêve il se voit sur son trône il voit un homme venir en blanc, une belle barbe, qui vient comme ça, il ne le connaît pas. Dans ses mains, il a une espèce de balance, il le met devant le nez de Pharaon, et il voit Pharaon de ses propres yeux monter toute son armée, tous les sages, tous les commandos d'élite, montent sur le plateau, et le vieux prend un petit mouton de rien du tout, tout petit mouton, et il le pose de l'autre côté. Et d'un coup, boum, c'est le petit mouton qui l'emporte, sur l'ensemble de tous les Égyptiens qui formaient la hiérarchie et la puissance de l'Égypte, les plus grands sorciers. Voilà le rêve de Pharaon. Donc un jeune mouton, il a mis et le mouton l'emporte au niveau du poids sur tous les autres. Pharaon se réveille terrifié parce qu'il vient de voir, parce qu'il sait que ce rêve est véridique. Il dit, comment est-ce qu'un petit mouton l'emporter sur tous les autres. c'est pas possible. Et il réalise qu'il a eu un message. Qu'est-ce qu'il fait Il se leva le matin. Il a ordonné à toutes les personnes qui savent expliquer les rêves de venir immédiatement devant lui. Ça perd la metahalom. Il leur a dit, écoutez, j'ai fait un rêve. Et le rêve que j'ai fait, je vous le racontais Il a et là, contrairement au premier rêve avec les vaches, avec les épis de blé, qu'avait fait Pharaon, tous les hauts dignitaires, ainsi que les sérissimes, les eunuques les spécialistes de la sorcellerie, les spécialistes des rêves, étant présents, se sont tous mis à trembler. Et ils ont dit, sériscim et particulièrement imparticulièrement, "Henceki im ra'agdola, voici qu'un grand malheur va s'abattre sur l'Egypte, « Asher titzmach mitzreim be'achari tayamim et qui viendra annoncer la fin de l'Égypte à la fin des temps. « Qui yéled youlad be Yisrael et kol eret misraim »« Car va se lever un mouton des enfants des, du peuple d'Israël qui viendra mettre un terme à la puissance de l'Égypte. »« Si le roi va m'écouter, dit-il, « yetzed davar malkout milifana beikatev bedate misraim, cher kol zakhare yeloud ba evrim yareg. » Et tout de suite qu'ils ont montré du doigt, les Hébreux, c'est comme ça que va commencer la haine en Égypte, il y a 3600 ans en arrière, du roi égyptien, des égyptiens, sur les Hébreux de cette époque. Et le roi ordonna ceci et cela. Lama, réponse par pure jalousie des Hébreux la haine a grandi par pure jalousie parce que les juifs de cette époque en Égypte, nous dit le Midrash il y a 2000 ans en arrière, sur ce verset qui a 3600 ans en arrière que les hébreux ne faisaient pas de mal et qu'ils étaient comparés même dans les rêves à un petit mouton inoffensif mais dérangeant je vous lis la suite donc ce que je vous lis c'est dans ce livre là hein, pour ceux qui, j'adore ce livre extraordinaire d'accord Otsar Pelaot à Torah les trésors des secrets de l'étude de la Torah qui viennent enseigner ici effectivement est né un petit mouton sur les cuisses de Pharaon puisque ce même petit mouton dont on parle qui paraissait si inoffensif n'était autre que Moïse, Moshé, Rabenu et c'est pour cela que cette haine euh, sur le peuple d'Israël de les mener à l'esclavage va renforcer en réalité des parallèles de, de, de complots terribles. Et quels étaient ces parallèles Le but était de tuer tous les garçons hébreux et de garder toutes les filles juives, sachant que de la fille juive naît l'enfant qui va avoir le titre de juif, le statut de juif, mais n'ayant plus d'hommes en Égypte, puisqu'ils avaient été tués, ou dans l'esclavage, ou les premiers-nés les jetés dans, les, dans le Nil, eh bien, les Égyptiens, deviendraient les futurs époux de toutes ces Juifs qui ne s'assimilaient pas dans la débauche de cette époque avec les non-Juifs, et donc, parce qu'il faut savoir que l'Égypte, à l'époque, était débauchée, comme expliquent les sages, et donc, eh bien c'était une façon d'avoir des enfants Juifs égyptiens, une âme puissante dans un service pour Pharaon. Et ainsi donc, créer une nouvelle armée, une espèce de nouvelle ère qui se lèverait avec des Juifs qui quitteraient leur rôle d'être les descendants de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, mais les enfants de Pharaon. Dieu, comme il a beaucoup d'humour, il va faire grandir un enfant sur les cuisses de Pharaon, que Pharaon lui-même va lui donner Naïna, il va lui donner à lui-même à manger, faisant grandir ce fameux petit talé sur ses genoux, qui allait réellement se retrouver face à lui à l'âge de 80 ans pour la première fois, avec une grande barbe blanche, une grande jelabia, et venir lui dire « Sheler khatami Renvoie mon peuple pour qu'il monte sur le Sinaï, me travaille pendant trois jours, travailler pour moi. Ainsi donc, a commencé cet esclavage par un rêve, un rêve imaginaire. Et c'est pour cela que c'est très curieux de constater, maîtres, que l'imagination a souvent mené la reine Élisabeth, par exemple, avec Ferdinand, roi d'Espagne, pour l'inquisition, l'expulsion des Juifs d'Espagne, plus tard, huit ans plus tard, l'expulsion des Juifs du Portugal, l'expulsion des Juifs. Euh, du Maroc aussi a eu lieu, l'expulsion des Juifs d'Algérie, l'expulsion des Juifs de Tunisie, de, je ne parle pas des pérégrinations qu'on a vécues avec euh, la Pologne et la Russie, et tous les pays dans lesquels nous avons été, où d'une certaine façon, les Juifs ont eu de très rares occasions de pouvoir poser tranquillement leurs valises euh, pour essayer d'exister de, euh, en tant que communauté. Et c'est depuis des décennies qui s'est terminé par la Shoah, et aujourd'hui, l'État d'Israël, toujours renégocié, alors qu'en 1948, eh l'ONU euh, avait déclaré euh, son droit à l'existence. Ce sont des faits historiques qui euh, sont connus de tous. Voilà, c'était juste pour partager une étude première sur, euh, sur ce rêve euh, qui fait peur, euh, alors que Bémet, on ne doit surtout pas avoir peur du peuple juif, parce que c'est un, un peuple qui est, que je connais bien, j'en fais partie, un peuple gentil, un peuple pacifiste, un peuple qui... Euh, Enrichir en général tout endroit où il vient, il lui donne, euh, « Maouk HaShem » depuis que l'État d'Israël est né, eh bien, beaucoup de choses très avantageuses pour les nations du monde euh, ont été apportées. L'État hébreu est un pays qui a été capable aujourd'hui de signer des contrats avec tous les autres pays, et ce dans tous les domaines, que ce soit dans high tech, que ce soit dans grume, que ce soit au niveau des médicaments, des opérations à fournir, ce soit au niveau des renseignements généraux, pays pour pays par rapport au terrorisme, euh, ce soit dans tous les domaines, en 75 ans, l'État hébreu eh bien, essaye, tant bien que mal, de participer à l'avancée de l'humanité pour le meilleur de chacun, avec certainement des erreurs de parcours sur la route, mais en tout cas, on ne pourra pas dire que chas vechalila vechas, on a mis le balagan ou fait quoi que ce soit, contrairement à une situation qui existait à l'époque de Pharaon, ou parce qu'il a rêvé de cela, alors il a lancé l'esclavage. Et quand on lit dans des livres qui datent de 2000 ans, comme le livre que je viens de vous lire ici, qui est, qui est incroyable, que ce qui a mené Pharaon à lancer l'esclavage des Hébreux en Égypte, la fameuse fête de Pessah que nous fêtons, la fête de Pâques, bah c'est parce que Hazard nous dit, parce qu'il a fait un rêve, et tout le monde a eu peur de ce rêve. Mais la réalité sur le terrain, qu'est-ce qu'elle disait Pharaon n'est pas descendu la voir. Pourquoi Parce qu'il en a eu peur. Tant qu'on aura peur de la vérité, on vivra dans l'imagination et la peur de rencontrer la réalité. Et ça, c'est un message qui est très fort. Parce qu'elle répond à beaucoup, 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 beaucoup de réponses pour tout ce qu'on a vécu aujourd'hui. Hitler, de quoi il a eu peur vous avez vu les diapositives, vous avez vu les films. Moi, mon grand-père, pardon, mon père, quand je posais la question sur la chouette, mon père était aussi déporté, je posais la question, qu'est-ce que vous faisiez Il me dit, rien, on jouait. Si on nous prend, on faisait rien. Je dis, Mais les Juifs, par exemple, ils, ils faisaient des problèmes. Il m'a dit, jamais on a fait de problème. On jamais casser, brûler des voitures, casser des choses, des magasins, piller. Les Juifs, ils ont, on ne faisait pas ça. On avait nos synagogues, on avait nos fêtes, on disait bonjour, on s'entendait très bien. Il n'y avait pas de problème. juste ne faisait pas de problème. J'ai des témoignages de gens qui ont vécu la Shoah. J'en posais la question, mais qu'est-ce que vous aviez fait Est-ce que vous avez provoqué avez... Bidouk, le contraire. Bien le contraire. Bien le contraire, de façon historique. Tout est prouvable. Mais, ça dérange. Qu'est-ce qui dérange C'est une grande question qui est posée ici. Pharaon, ça a commencé pour le premier esclavage des Hébreux, premier esclavage, pardon, des Hébreux euh, parce qu'il a fait un rêve. Comme ça nous dit ici, l'huile Kuchimoni. Je vous invite Bezrat Hachem à écouter un prochain cours, pas moins intéressant, pour ceux qui veulent Bezrat Hachem, et peut-être encore un cours pour nous remplir de Torah avant ce Shabbat Kodesh, et Bezrat Hachem, comprendre que la réalité ne donne pas la place à tous les rêves, et que si on connaissait mieux les Juifs, si on posait plus de questions si on venait vérifier soi-même les réalités de ce qui se passe et non pas de ce qui est compté, peut-être qu'on aurait aussi une autre opinion de ces préjugés qui nous concernent tous. Amen, Adonai Amen et dans cinq minutes vous avez un prochain chiour sur un autre sujet complètement différent. Koltoub et à vous tous.